0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Aujourd'hui au programme, l'oiseau de feu de Stravinsky, ballet en deux tableaux d'après un conte national russe, composé sur la commande de Serge de Diegilev, est créé à l'Opéra de Paris le 25 juin 1910 par les ballets russes, sur une chorégraphie de Michel Fauquine et sous la direction de Gabriel Pierneau. Stravinsky a 27 ans. Il a composé une de ses premières œuvres orchestrales, Feu d'artifice, à l'origine pour les fiançailles de la fille de son ancien maître, Rimsky-Korsakov. Mais le maître ne vit jamais la partition qui fut retournée à Stravinsky avec la mention « destinataire décédé ». La pièce est finalement créée en 1909 à Saint-Pétersbourg. Dans la salle, le nouveau directeur du conservatoire, Alexandre Glazounov, compositeur lui-même, mais visiblement piètre juge de ce qu'est vraiment le génie, puisqu'il condamne la musique du jeune Stravinsky en quelques mots « pas de talent, que des dissonances. Heureusement, il y avait dans la salle ce soir-là un autre personnage, beaucoup plus visionnaire celui-là. Le truculent impresario Serge Diaghilev, qui remarque immédiatement les talents d'orchestrateur de Stravinsky. Et il est peu de dire que Diaghilev est en chasse de talent, puisqu'il a décidé de monter une entreprise colossale, les Ballets Russes, dont la première saison doit avoir lieu au Théâtre du Châtelet à Paris en 1909 plus qu'un corps de ballet indépendant, c'est une sorte d'écurie artistique 5 étoiles que parvient à réunir Diaghilev, qui s'entoure des meilleurs chorégraphes, compositeurs, décorateurs et danseurs. Grand moment attendu de la première saison des ballets, les Sylphides, chorégraphiés par le jeune maître de ballet de l'école impériale, Michel Fauquine, sur des pièces de Chopin, orchestrées. C'est Glazounov qui doit s'en charger, mais il ne parvient pas à finir le travail à temps, et Diaghilev se dit que le petit jeune Stravinsky qu'il avait remarqué pourrait bien lui être d'une aide précieuse en pareille situation. Bingo Affaire conclue Après la création des Sylphides, Stravinsky reçoit un télégramme de Diaghilev qui va signer le début de la carrière d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Diaghilev voudrait désormais des musiques originales pour ses ballets. Il a ainsi commandé « Daphnis et Chloé » à Ravel. Mais le français met du temps à écrire. Dans l'urgence, il se tourne de nouveau vers Stravinsky, car il a une idée géniale. Écrire un ballet d'après un vieux conte russe, « L'Oiseau de feu ». En vérité, Diaghilev avait d'abord proposé à d'autres compositeurs déjà connus, dont Glazounov, mais aucun n'a accepté, car, petit détail, il fallait écrire le ballet en entier en quelques mois. Stravinsky saisit sa chance et comme le petit jeune a de l'ambition et de la l'agnac il accepte et se met à travailler d'arrache-pied. En mars 1910 la partition piano est achevée il orchestre à toute vitesse et envoie au fur et à mesure les numéros du ballet à Michel Fauquine qui écrit sa chorégraphie au fur et à mesure lui aussi. Le 25 juin de la même année, à l'Opéra de Paris la création de l'Oiseau de Feu est un triomphe absolu Debussy est là, conquis lui qui d'habitude n'aime pas grand-chose à part sa propre musique. Ravel aussi, qui veut retourner voir la pièce une deuxième fois. En une soirée, Stravinsky, 28 ans, compositeur que personne ne connaissait, devient la coqueluche de tout le gratin artistique de Paris. Sa carrière était lancée. Mais alors, qu'est-ce qui fait le génie de la musique de Stravinsky Comment parvient-il à rendre vivant et presque cinématographique ce vieux conte russe On va tenter de le découvrir en entrant dans la musique. Voici d'abord l'argument, c'est-à-dire le résumé de l'intrigue du ballet. Ivan Tsarevich, fils du tsar de Russie, déambule dans la forêt mystérieuse et obscure du sorcier Katshei. Apercevant un magnifique oiseau, tout d'or et de flammes, qui vole autour d'un arbre aux pommes d'or, il tente de le capturer et lui prélève une de ses plumes magiques. Il lui rend la liberté en échange du serment que l'oiseau lui reste fidèle. Ivan rencontre 13 princesses enchantées, captives du sorcier Katcheï. Comme d'autres chevaliers avant lui, capturés et pétrifiés par le sorcier, Ivan est capturé à son tour par les démons de Katcheï. L'oiseau de feu vient à son secours, comme il l'avait promis, et endort tous les monstres. Par sa magie, il dissipe les ténèbres et les enchantements de Katcheï, dont le palais s'effondre. Princesses et chevaliers sont libérés et tous s'emparent des pommes d'or du jardin. Ivan peut alors retrouver la princesse dont il s'était épris. Stravinsky a organisé l'histoire en 19 numéros. Pour accentuer le pouvoir évocateur de sa musique, cinématographique comme on disait, Stravinsky a organisé les thèmes selon un procédé très contrasté. D'un côté, les motifs qui représentent les personnages réels du monde des humains sont diatoniques, c'est-à-dire narrés par des thèmes dont les intervalles procèdent par tons successifs, comme dans la gamme diatonique du piano de Do majeur. De l'autre côté, les motifs qui représentent les êtres surnaturels, l'oiseau, le sorcier, procèdent par intervalles chromatiques, c'est-à-dire par demi-tons, beaucoup plus serrés, ce qui donne un effet d'instabilité ou de magie et qui renforce le côté oriental du récit. Par exemple Lorsqu'Ivan apparaît devant les princesses qui étaient en train de jouer avec les pommes d'or dans le jardin de Katchei, ce héros humain est campé par le corps, un instrument typique des héros comme chez Wagner où il est associé au jeune Siegfried, un corps aux lignes diatoniques donc. En revanche, lorsque l'oiseau magique apparaît au tout début du ballet, les bois de l'orchestre frétillent et courent par degrés chromatiques très resserrés, ce qui accentue donc l'origine surnaturelle de l'oiseau, tout en soulignant aussi son vol rapide. En orchestrateur de génie, Stravinsky utilise toutes les ressources de l'orchestre pour donner à voir ce qui se passe dans le récit. Autre exemple, quand l'oiseau se met à danser, ce sont tous les bois, les flûtes, les clarinettes, les hautbois, les bassons qui lancent des fusées de notes de haut en bas soutenues par les pizzicatos des cordes, c'est-à-dire jouer sans l'archet, en pinçant les cordes avec les doigts. Stravinsky a même mis en scène la malice de l'oiseau, dont on a l'impression qu'il rit, comme pour dire « tu ne m'attraperas pas », un rire confié aux petites croches très brèves des trompettes. Si Stravinsky, comme on le voit, sait peindre les personnages et les situations, c'est aussi un as dans la réalisation des ambiances. Il soigne aussi bien les personnages que le décor. Et en musique, le décor, c'est ce qu'on appelle une atmosphère comme celle qu'il campe au tout début de l'œuvre. Une atmosphère mystérieuse, tendue, magique et inquiétante, un motif joué par les violoncelles et les contrebasses dans le grave, s'appuyant sur un intervalle de cartes augmentée, Un intervalle qui fait ceci. Un intervalle qui a le mérite d'installer une impression d'instabilité. Enfin, Stravinsky est aussi un roi de la dramaturgie. Autrement dit, il sait faire parler la musique comme si c'était une pièce de théâtre. Comme à la fin du ballet, lors de la danse infernale de Katsheï et de ses sujets. D'abord, il introduit le thème du sorcier, menaçant, scandé par des accords ultra-violents, joués fortissimo. C'est quand même le méchant, il faut qu'il fasse peur. Puis, l'oiseau de feu arrive pour porter secours à Ivan, Stravinsky rappelle donc le thème de l'oiseau. Puis, ce sont les princesses qui intercèdent pour Ivan auprès de Katshei, d'où le retour du thème des princesses, dont la supplique est accentuée par le moelleux des cordes. Voici quelques-uns des procédés d'écriture de Stravinsky qui font de ce ballet une véritable fresque vivante et animée, qui se termine par un salut à sa Russie toute puissante, chantée dans un choral du corps, puis de tout l'orchestre. Un choral qui a à lui seul assuré la postérité de ce ballet dont Stravinsky tira trois suites d'orchestre et qui appela ensuite la création de Petrouchka, puis du ballet qui allait devenir le plus important de toute sa carrière, le Sacre du Printemps. Mais ceci est une autre histoire. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version du ballet cité est celle de l'Orchestre Symphonique de Birmingham, dirigée par Andris Nelsons. Une version à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.